0: ¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo. Estamos en el programa Frecuencia Fiscal, le recordamos nuestros datos de contacto, teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas arroba frecuenciafiscal.com.mx y hoy tenemos un programa eh, que hemos intitulado eh, Simulador Declaración Anual de Personas Morales para lo cual pues vamos a hacer un enlace, una conferencia telefónica eh, con una invitada. Buenas tardes. Para esto, bueno, pues tenemos como invitada a Patricia Delgado Medellín. Pa Patricia.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
1: ¿Qué tal, Patricia? Ella es administrador central de declaraciones y pagos de la Administración General de Recaudación del SAT. Y bueno, pues este, ya estuvimos charlando de manera previa sobre esto y... Pues yo creo que va a ser 30 minutos de un material de bastante utilidad para todas aquellas personas morales que están próximas a presentar la declaración anual 2019. ¡Nueve! Bien, eh, Patricia, cuéntanos cuáles serían los principales características o cambios a presentarse a, a partir de esta nueva plataforma para la declaración anual eh, 2019 versus 2018.
0: Este, mira Luis, eh, ya incluso este simulador, como bien lo anunciaste Ya está disponible en la página del SAT Y la gran ventaja que tiene esta nueva declaración anual de personas morales Que ya va a venir información prellenada Ya va a traer inform información precargada Para facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones ¿Qué información es la que ya va a traer precargada? Va a venir precargado el tema de sus pagos provisionales como son sus ingresos, los ingresos que estuvo reportando en cada uno de sus pagos provisionales las restricciones que en su caso haya aplicado ahí en sus provisionales y los pagos que haya efectuado. Asimismo, en el tema de nómina, actualmente ya tenemos disponible el visor de nómina para el patrón y para el trabajador. Entonces, toda esa información que contempla el visor de nómina Va a formar parte de la declaración anual, ya va a venir prellenada esa información de la nómina que tuvo durante el año, e incluso ahí se le va a hacer mención de si pagó o no pagó correctamente lo que en su caso haya timbrado y haya hecho retención. A ver, Eso también viene precargado. Viene mecánicas de cálculo del formato que, que conocen actualmente, que es el 18. No tiene mecánicas de cálculo, tiene las básicas, sin embargo aquí ya se incluyen mecánicas en todas las operaciones dentro de la determinación del impuesto, dentro de la determinación de las deducciones, las sumas, las restas, etc. Hay ayudas, hay para facilitarle al contribuyente el llenado y también viene una determinación automática del ajuste anual por inflación, claro, previa información en el tema de créditos y deudas que tenga y en automático se hace el cálculo del ajuste anual por inflación, se calcula el coeficiente de utilidad, la PTU que en su caso ya deba de repartir el patrón para el ejercicio 2020 respecto a 2019, la determinación del costo. Y por eso se detallan ya saldo porque el contribuyente regular si tenía algún estímulo fiscal, nada más señalaba el estímulo y no sabíamos qué tipo de estímulo se estaba considerando. Y los estímulos, traemos, pues, porque así lo establece tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley de ingresos de la federación, traemos estímulos dentro de del apartado de deducciones, traemos estímulos en la determinación del impuesto, y traemos estímulos en la determinación de pago. Todo esto es de conformidad con esas disposiciones fiscales. Asimismo, trae un apartado para el acreditamiento de pagos al extranjero y el acreditamiento, de, bueno, del impuesto que se pagó en el extranjero y del impuesto que se pagó por dividendos, eh, que también les pedimos más información al respecto. A ver, y otro Patricia, tema que también, ¿sí? y con eso cierro, el uh -huh. otro tema que también traemos son los de pérdidas fiscales.
1: Perfecto. Esos son los
0: principales cambios.
1: A ver, y dentro de la parte de seguridad, porque hasta 2018 se podía presentar la declaración vía este clave, ciego, contraseña o bien con la opción de la firma electrónica. Y la otra pregunta es, eh, los datos prellenados, como sucede hasta el día de hoy en el caso de personas físicas, donde te pregunta que, oye, existe información en el portal, la deseas utilizar o no, es decir, que se vuelve este voluntaria el utilizar esta información, eh, ¿Qué hay respecto de estas dos preguntas?
0: Ok, eh, contesto la segunda. No es de que siquiera quiera o no utilizar esa información, no es como en físicas. Aquí la información ya va a venir prellenada, precargada, y si el contribuyente tiene algunas diferencias de lo que viene cargado en la declaración, en su caso tendría que presentar declaraciones provisionales, en su sí. caso, de ser, de ser, es que hay que ver el supuesto. Entonces, no es opcional, la información va a estar ahí, no va a venir esa pregunta. En cuanto ingresa el contribuyente a la declaración, ya va a haber ahí su información prellenada. Okay. Eso es con respecto a la segunda pregunta. Y a la, al envío de la declaración, sí efectivamente se va a poder ingresar a la declaración con la contraseña. Con eso sí van a poder ingresar, pero ya enviar la declaración previo al envío la declaración pide sí de la firma electrónica. Perfecto. Entonces, ya que terminaron de requisitar toda la declaración, aun cuando hayan ingresado con contraseña, ya para enviarla les solicita la firma electrónica.
1: Perfecto. A ver, otra de las preguntas que nos hacen lo, los contribuyentes, bueno, porque hay que recordar que este simulador de declaraciones anuales, bueno, pues ya tiene un par de días liberado, ¿no? Es decir, ya puede hacer uso el contribuyente con la información particular que a cada uno le corresponda. Ahora, pero nos puede estar escuchando este alguien y que nos diga, ok, yo soy persona moral. Soy del sector primario y alguien más podrá decir, oye, levanta la mano, yo soy de SAS, sociedades por acciones simplificadas y alguien más podrá decir, oye, yo soy persona moral de régimen general de ley, pero mis ingresos no rebasan los 5 millones de pesos y opté por acumular ingresos en base a flujo de efectivo. ¿Esta plataforma es para estos contribuyentes que acabo de describir o no?
0: Ah, era, qué, qué bueno que haces esta pregunta. Mira, cada contribuyente cuando se autentica, cuando ingresa ya al aplicativo se le van a habilitar los campos correspondientes y en específico todos esos que mencionaste, los que son las la PAS o la opción de acumulación de ingresos, invariablemente el formulario que venían utilizando, ese es exactamente el mismo no va a cambiar, sigue igual como lo vienen conociendo. Entonces, ahí no hay cambio y no le aplica ese nuevo formulario. O sea, no van a tener esa cortesía
1: de información prellenada. Su formulario no. va a aparecer en blanco.
0: Así es, como lo presentaron o como lo vieron desde el año antepasado y el pasado, se sigue manteniendo el mismo formulario. ese es para la eh, de opción de acumulación. En el caso de personas morales con fines no lucrativos, se pues, siguen utilizando el formulario 21. En el caso de los coordinados 424, el de coordinados es el formulario 20, que tendrían que estar utilizando es específico para ese tipo de contribuyente. En, en el caso de consolidación o los que, que en el caso de, que, de aquellos que consolidan o que tengan un ESR diferido de consolidación, nada más ya va a vivir este año, es el formulario 19 y 19A. Y para el sector primario, se sigue manteniendo el formulario 25. En resumen, Luis, esos formularios que, que acabo de enunciar no cambian, siguen igual el mismo formulario. Para que el contribuyente ingrese a la declaración que le corresponda, en la página del SAT se van a habilitar dos campos. Uno que se va a denominar declaración anual, que es el simulador que actualmente ven, quitándole el término de simulador, iba a decir personas morales del régimen general 2019 y ahí está el nuevo formulario y el resto de los contribuyentes van a ingresar al apartado que dice presenta tu declaración anual que se va por la vía que cada año han venido utilizando para okay. que sea más fácil el poder ingresar a la declaración.
1: Perfecto. Patricia, una de las críticas que nosotros escuchábamos acá en, en, en sobremesa es que decían o afirman los contadores que la información que se está plasmando es la que proviene de declaraciones y pagos, es decir, las que el contribuyente presenta en el apartado de ISR y no vía XML timbrados. A ver, acláranos el tema. Eh,
0: Lo que se está considerando en el caso de ingresos, es justo lo de los pagos provisionales, los ingresos que el contribuyente reportó en cada uno de sus pagos provisionales. Cuando eh, entran a la declaración, viene ya un orden lógico de la declaración y el primer apartado se denomina ingresos. Al momento que le dan ingresos, se habilitan dos pestañas en la parte superior, una que dice describe y otra que dice detalle. Al momento que le dan al detalle, ahí se les despliega el total de los ingresos que ya están viendo en ese apartado denominado ingresos del ejercicio. Entonces ese dato lo obtenemos lo de los pagos provisionales que estuvo presentando el contribuyente mes a mes. Si tiene alguna omisión o si tiene alguna diferencia, tendría que presentar, obviamente extemporáneo, si no lo ha presentado o con la corrección a través de la lo que debería de ser en el tema de sus ingresos. Si es que no coincide con lo que estamos nosotros reflejando, pero la información que se está reflejando es invariablemente obtenida todo el apartado de pagos provisionales en el renglón de ingresos.
1: Entonces, Patricia, lo que podemos eh, concluir de, de este punto es que si un contribuyente alteró la información de los XML y plasmó en declaraciones y pago una cantidad muy inferior a los mismos o puso un cero, como ocurre, ¿verdad?, por intentar cubrir con la obligación, obviamente la declaración anual va a estar reflejando datos incorrectos, entonces allí, pues bueno, pues le va a caer fiscalización en un momento determinado, ¿cuál sería la recomendación entonces? Que el contribuyente concilie facturación o XML emitidos, contabilidad y declaraciones y pagos, ciertamente.
0: Sí, porque la declaración está consumiendo información que da el contribuyente. Claro. Entonces, si la información que está brindando el contribuyente es información incorrecta, él debe de corregirla presentando sus complementarias y, como bien lo señalas, verificar todos esos CFDIs que le haya emitido a sus clientes, que si sí realmente los haya cobrado y lo haya considerado en la acumulación, para que la información que se refleje en la declaración anual respecto de lo que reporten provisionales sea la correcta.
1: A ver, y pasando a esta precarga de información o información este, que va a ofrecer este eh, simulador de la declaración anual, en el apartado propiamente de nóminas, este sí es un apartado bastante, bastante completo, y bueno, pues despliega por ahí un cuadro en donde hay una comparación entre el ISR retenido y el ISR pagado a la autoridad. Por allí detecta la autoridad algunas diferencias que en su momento el contribuyente pudo no haber enterado o pagado. Eh, cuéntanos cómo va a proceder este en este caso. ¿Va a permitir enviar la declaración anual aún y cuando haya diferencias? ¿Y cuál es la recomendación de la autoridad?
0: Primero, el dato que se va a mostrar, ya estamos ahora en el apartado de deducciones. Correcto. Hay un renglón denominado sueldos y salarios y asimilados. Esa información que viene ahí precargada es la que les comentaba que se obtiene del visor de nómina que ya está disponible. Entonces, simplemente es un reflejo de lo que ya está en el visor. Al momento que el contribuyente visualice que hay una diferencia que dejó de enterar, que no pagó, emití el CPDI, hice retenciones de mil pesos, pero nada más o no pagué, o pagué nada más 500 o 600, no pagué la totalidad, lo que se va a hacer ese monto de ese mes de la nómina no se va a considerar como deducible. En el apartado donde dice determinación de la nómina a deducir, ahí va a venir disminuido el monto del sueldo del mes que omitió pagar el impuesto. Y viene el detalle, hay un apartado que dice ver detalle de la nómina de sueldos mes a mes, cómo es que lo pagó, ahí viene co cuánto pagó y cómo lo pagó. Entonces, si hay alguna diferencia, recomendación, paguen, presenten su complementaria y realicen el pago de esas retenciones efectuadas con sus respectivos recargos de actualización. A ver, Patricio. ¿qué pasa si no lo quiere hacer? Que la, la otra pregunta que me hacía es, si yo no lo quiero hacer y lo quiero mandar así, ¿me va a permitir la declaración enviarla? Claro, usted o no no les vamos a a poner un obstáculo para que le envíen, pero pues la información va incorrecta y las redes fiscalizadoras pues ya tomarán las, las decisiones pertinentes.
1: A ver, ahí la información, bueno, de, en un momento determinado la autoridad ya le está imponiendo un castigo, es decir, vamos a ponerle una cifra, no que había un millón de pesos de sueldos este, timbrados y el ISR no se enteró, por consecuencia la autoridad va a tumbar de las deducciones autorizadas ese millón de pesos, es decir, en el rubro ¿Cómo? de sueldos y salarios va a aparecer un cero, ¿es correcto?
0: Sí, correcto, pero nada más del mes, ¿eh? Nada el mes más que haya del mes. Si sí, no suponiendo... pagó nada de retenciones durante Exacto. el año y si timbro, toda la nómina se va para abajo, no es delusible. Excelente.
1: Fíjate, otra de las preguntas es, este bueno, pues ya mencionabas ahorita al inicio del programa que cuáles serían algunos datos adicionales que podrían venir... Eh... Prellenados, ¿verdad? Y mencionabas lo de sueldos y salarios. Pareciera que, este, por ejemplo, en el caso de la PTU y del coeficiente de utilidad y el ajuste anual por inflación, que son cálculos automáticos, pareciera que trajera algo de magia, pero cuéntanos, ¿cuál es el ingrediente que tiene que insertar o los campos que tiene que llenar el contribuyente para que de manera automática se generen estos cálculos?
0: Sí, lo que estamos buscando es facilitarle al, al, al contribuyente y en el caso del ajuste anual por inflación, le, son tres datos los que tendríamos que estar capturando. Uno, pri, les preguntamos primeramente si su ajuste corresponde a los 12 meses, porque a lo mejor existen empresas de nueva creación donde el ajuste anual por inflación pues se calcula de forma diferente y ya la no. aplicación lo va a hacer en función a esa respuesta. En caso de que el contribuyente señale que sí son los 12 meses que tiene, para determinar el ajuste en la instalación, le piden en cualquiera de los dos supuestos el, la suma anual de créditos y la suma anual de deudas. Esos son los promedios, ¿eh? el promedio de créditos el promedio de deudas. Ese dato obviamente ya lo tienen sus papeles de trabajo, ya lo tienen su contabilidad del contribuyente y lo único que va a hacer es capturar ese monto del promedio anual de créditos, promedio de deudas y en automático se realiza el cálculo del ajuste anual por inflación ya sea acumulable o deducible, según sea el caso. Y ese dato o ese resultado que se haya generado de forma automática se va a ver reflejado en el apartado de ingreso acumulable cuando sea ajuste anual por inflación acumulable y se va a ver reflejado en deducciones cuando sea, en su caso, ajuste anual por inflación deducible. Eso es en el tema del ajuste anual por inflación, que es uno de los cálculos que actualmente... Ya va a contemplar la declaración. Claro. Este, ahora, respecto al coeficiente de utilidad, pues con toda la información que ya nos está eh, reportando dentro de su declaración, lo único que hace el sistema es obtener pues esos ingresos acumulables, las deducciones, la PTE para el ejercicio, toda la fórmula que se que nos pide para la determinación del coeficiente de utilidad y se hace el cálculo y el contribuyente puede, eh, al momento de dar. Ver detalle en coeficiente y utilidad, y ahí vienen los números que consideró la autoridad, que es en función a lo que reporta el contribuyente, los números que se consideraron y la fórmula que dividimos entre qué, para poder llegar al coeficiente y utilidad que en automático se va a estar determinando.
1: Y respecto del PTU, ¿qué pasa sí. con sociedades civiles?
0: En el tema de PTU, cuando son sociedades civiles, opciones civiles, ese sí no lo calculamos porque es un procedimiento diferente, un funciona remanente. Entonces, ahí no viene el cálculo, se habilitan los campos para que el contribuyente capture la información de la PTU que le corresponde pagar a sus trabajadores. Es, o sea que en papeles de trabajo tendría que estar realizando el cálculo. Pero si no fuese asociación civil o sociedad civil, el sistema en automático también calcula la PTU.
1: Bueno, pues estamos con Patricia Delgado Medellín, ella es Administrador Central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación del SAT y estás en tu programa Frecuencia Fiscal. Estamos abordando el tema Simulador de la Declaración Anual Personas Morales 2019. Patricia, cuéntanos, ¿cuáles son algunas posibles problemáticas que ustedes están observando respecto de la liberación de este simulador? En, Ahorita, de,
0: afortunadamente, no nos han reportado problemáticas la problemática es que el contribuyente se entere, verifique y lo principal, realice las complementarias o presente sus declaraciones que no haya presentado, corrija sus cfdis de nómina, cancele o emita según corresponda. Entonces, eh, una problemática en sí, no tenemos ninguna reportada hasta el día de hoy, la aplicación, la verdad, está muy ágil, muy sencilla, muy didáctica y con información prellenada pues se facilita más para el contribuyente.
1: Entonces, si el contribuyente encuentra una distancia entre lo que arroja su contabilidad eh, y lo que está arrojando el aplicativo, el simulador, bueno, pues posiblemente en DIP se quedó corto, ¿verdad? ¿Por qué? Es Porque correcto. a lo mejor o canceló una factura o hubo eh, alguna situación por ahí, tendrá que entrar a conciliarlo y tendrá que hacer... La, la, la complementaria correspondiente, ¿verdad? Porque dijimos que los datos que aparecen ahí son datos que no puede modificar el contribuyente. Se tiene que ir a la causa raíz que tendría que ser el pago provisional, ¿correcto?
0: Sí, es correcto. Por eso sí es muy importante que verifiquen la contabilidad. Este Es importante, es la base para llegar al tema fiscal. Entonces, ver qué tienen en sus apartados de ingresos, qué fue lo que realmente consideraron como... Eh, ...depósitos, etcétera... ...y que sí sea acumulable... me voy al tema fiscal... ...si ya quedó registrado así... ...entonces tuve que haberlo presentado en la declaración... ...tuve que haberlo considerado como un ingreso acumulable... ...en mis pagos funcionales.
1: ¿A partir de qué entonces, fecha va a estar disponible... ...esta declaración anual ya para su envío? Porque ahorita está en modo simulador.
0: Sí, sería hasta el año que entra... ...dentro de la primera semana de enero... ...estaríamos habilitando... ...el botón de enviar... ...y, y les comento abundo sobre el tema... El simulador que actualmente ven ustedes en la página Ya es la declaración Ya es la declaración Ya es la información del contribuyente Pero lo único que no tiene es el botón de enviar Si ustedes Correcto. visualicen el botón de enviar no viene Y eso es lo que vamos a habilitar ya en el mes de enero Para que el contribuyente ahora sí con la información una vez Revisada, verificada, corregida y aumentada según corresponda Ya pueda enviar su declaración
1: ¿Será posible enviar declaraciones complementarias del ejercicio 2019?
0: Sí, te, te, te comento sobre ese punto, Luis. Los contribuyentes ahorita si ingresan nada más van a ver el tipo de declaración normal. ¿Por qué no visualizan complementaria? No se colocó porque luego el contribuyente por error marca complementaria debiendo ser normal. Entonces hasta que envían a normal, ahora sí cuando vuelva a ingresar, ya les va se va a haber habilitado complementaria. Entonces sí, efectivamente van a venir complementarias y y aprovecho para tocar algo importante, es complementaria con respecto a 2019 en este aplicativo. Porque si quiero yo presentar una complementaria o extemporánea del ejercicio 2018, esa no lo voy a poder hacer en este nuevo aplicativo, tendría que entrar al aplicativo anterior.
1: Perfecto. ¿Y qué hay de aquellos eh, radioescuchas que están en la región fronteriza norte y que son personas morales, régimen general de ley? ¿Este aplicativo también los está contemplando?
0: Sí, es, es muy buena pregunta y qué bueno que lo señalas. En base al... cuando el contribuyente eh, aplicó lo de región fronteriza, lo del decreto, tuvo que haber presentado un aviso ante la autoridad para que tuviera el marcaje y pudiera presentar sus provisionales conforme al tratamiento que establece el decreto. Entonces, si tienen ese rol si presentaron el aviso, obviamente que la aplicación en automático les va a habilitar, así como está en provisionales, les va a habilitar para efectos de la declaración anual, y ya vienen contemplados los rubros correspondientes para el cálculo del impuesto cuando les aplique el decreto de región fronteriza.
1: Ahora, en el caso de contribuyentes que hicieron esta conciliación, escucharon nuestra recomendación y se embaló, y Alberto, ya detecté unos errores, pero estoy el 31 de marzo detectándolos, presentando el, el, la complementaria del pago provisional respectivo. Eh, ¿Cuál va a ser el tiempo de respuesta por parte de la autoridad para haber reflejado estos valores en, en el aplicativo de la declaración anual? Uh,
0: Mira, ojalá y que todos los radioescuches y, y que corran la voz a aquellos que no lo están escuchando. La idea es que ya ingresen a la aplicación, que no se esperen, no se esperen al 31 de marzo. El tema es que si el contribuyente justo el 31 de marzo se le ocurre realizar o corregir algún pago provisional que tiene un monto a pagar, no lo va a ver reflejado inmediatamente, tarda 48 horas en verse reflejado. Entonces, eso implica que no va a poder presentar su declaración el 31 de marzo, la va a tener que presentar a partir de de abril, de primero, uno, uno o dos de abril, depende si, cuando haya realizado el pago, que son 48 horas después, y ya con, en su caso, si tuviese cantidad a pagar en anual, sus pues recargos de actualización. Entonces, la idea es que no se esperen, que mejor vayan corrigiendo, vayan verificando, vayan realizando sus conciliaciones contables, fiscal eh, internamente, para poder corregir sus pagos provisionales y en el tema de nómina, los créditos de nómina y el entero de la retención de la misma.
1: ¿Qué hay, Entonces, de los no con... ¿Qué hay de los contribuyentes que van a dictaminar sus estados financieros de manera opcional? ¿Van a encontrar la misma información que para este, aquellos que no van a optar o el, el aplicativo va a solicitar información adicional?
0: Ah, ok. La declaración va a ser igual... Y yo le marco, porque viene ahí una pregunta que si optan por dictaminar esto, conforme a lo que establece el artículo 32 de, de código. Si el contribuyente marca que sí si va a presentar dictamen, la aplicación contempla los mismos campos que si le marcara que no va a presentar dictamen. Eso no depende el que se muestre o no se muestre o se solicite en la declaración. Ese es una, un dato informativo que se requiere para efectos de las áreas fiscalizadoras al igual que en la información sobre situación financiera fiscal, lo del 32H, ahí el contribuyente si marca que anexa la, la ICIS porque está obligado, le marca, anexa el archivo, pero no se va a deshabilitar ni a cambiar la declaración, es exactamente la misma declaración.
1: ¿Y qué pasa con aquellas empresas que están en proceso de liquidación? ¿También podrán hacer uso de esta plataforma o aplicativo?
0: Sí, eh, si en este momento algún contribuyente entra en liquidación y presenta en este momento, en este mes de diciembre, declaración por liquidación, deberá de utilizar el formato que está vigente, formato 18. Pero si ya entra en liquidación o ya será por liquidada la, la empresa en el 2020, ya tendría que estar utilizando esta nueva aplicación.
1: Patricia Delgado, fíjate, estuvimos evaluando por allí el, el, el aplicativo, y como referías, no encontramos por ningún lugar el, el, el botón de enviar, por lo que ya señalas, pero tampoco encontramos, y es un tema ausente, el caso de los estados financieros y la conciliación contable fiscal. ¿Qué va a pasar con esos apartados que también pues los contribuyentes pusieron el grito en el cielo porque era información que si bien viajaba al SAT eh, de manera comercial para lo que es el sector financiero para otorgar créditos de, este bueno pues información que de cierta manera le, o se otorgaba cierta validez al haber pasado pues o haber sido compartidos al SAT ¿qué pasa? Eh, ¿se quedan o se van?
0: en lo que actualmente están visualizando en la página del SAT de este simulador no está contemplado estados financieros. Sin embargo, nuestras áreas fiscalizadoras nos solicitaron que sí se incorpore, razón por la cual se está haciendo el desarrollo correspondiente, para que dentro de la declaración venga un botón adicional, un apartado independiente, a fin de que anexen sus estados financieros.
1: Eh, ¿Y qué hay de la contabilidad electrónica? ¿Seguirá siendo obligatoria a partir del 2020?
0: Sí, eso no continúa, incluso conforme a las reformas del Código Fiscal de la Federación, se mantiene, no hay cambios, el contribuyente está obligado a presentar su contabilidad electrónica si es importante que lo hagan, si es necesario, no vayan a decir, no, pues como no hace nada la autoridad, pero no, si las áreas discabezadoras, eh, si si ven que no han cumplido, sí les van a empezar a llegar algunas notificaciones. No se esperen a que les lleguen ahí sus notificaciones, mejor ya presenten su contabilidad electrónica, si es que no la han presentado con respecto de 2019 y para 2020 se mantiene la disposición de código en el que deben de presentar la contabilidad electrónica.
1: Patricia, se nos está acabando el programa, tenemos un minuto para concluirlo, algunas palabras finales para nuestros escuchas de frecuencia fiscal?
0: Pues nada más que entren por favor a la declaración verifiquen su información y cualquier duda que tengan estamos a las órdenes de ustedes
1: Perfecto, bueno pues les damos las gracias a Patricia Delgado Medellín, Administrador Central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación, un abrazo desde Monterrey a la Ciudad de México y muchísimas gracias por haber aceptado la, la entrevista, Patricia
0: a sus órdenes y gracias por permitirme estar con tu auditorio.
1: Muchísimas gracias, esto fue Frecuencia Fiscal, se despide el contador público Luis Padrón, hasta la próxima
0: Esto fue Frecuencia Fiscal Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2.30 de la tarde